0: El siguiente contenido... Ay, no, no es cierto. Híjole, vamos con un tema que a mí en lo personal ya... Es así de... Ay, siempre la misma perra revolcada. Pactos diabólicos. Al parecer, aún hay personas muy especialmente... Entre ciertos pueblos muy apegados a los ritos primitivos como... El de Haití, que celebran rituales inspirados en los usados para ese fin en los siglos 15 y 16 que es para tratar de pactar con el demonio signos cabalísticos y nombres de diablo rodeando en un círculo hecho con sal para quien practica el ritual se encierre en él y se proteja del diablo cuando aparezca este. Dentro de ese círculo, velas quemadoras de plantas aromáticas, ofrendas y un cuchillo en manos del oficiante deben estar iluminados por una luna llena y ser posible en un cruce de caminos. Y también con una cabra negra, por favor, y unos pollos negros, y un gato negro. Tras ellos, si la invocación al diablo es la correcta, se espera que aparezca. Astaroth, el demonio que protagonizó los tratados de magia negra en los siglos XIV al XVI y que tras el pacto ofrece a sus siervos protección y amparo a cambio de sus alma, que de hecho según Julio Caro Baroja en su libro eh, Vidas Mágicas, Inquisición, el pacto solía estar provocado por un amor carnal, aunque podía haber otros móviles según él, que lo toma del escritor Martín del Río, el pacto con el diablo se realiza de tres formas distintas homenaje al demonio en forma corporal y ante testigos pacto por escrito en el que se establecen deberes y derechos y el pacto usado de un intermediario vicario del demonio o sea que yo soy un vicario del demonio damas y caballeros no, no es cierto pero qué tan cierto y qué tan posible es hacer un pacto con el demonio bueno la mayor parte de la gente piensa que no es posible hacer pactos con el demonio Especialmente porque muchos de ellos no creen en su existencia real, pero son muchos los que afirman que están muy equivocados y que aún hoy en día hay quienes pactan conscientemente y voluntariamente con él, entregándole su alma a cambio de sus favores en esta vida. Ya en el siglo V, eh, este San Jerónimo escribía... La historia de un joven que para obtener los favores de una mujer renunció a Cristo mediante el escrito que le exigió al mago a quien recurrió en ese trance. ¿no? Un siglo más tarde la leyenda de este teófilo que firmó un pacto con uno de los servidores del diablo se extendió por toda Europa pervivió en el recuerdo de la gente durante diez siglos y narró admirablemente Gonzalo de Bercero, los milagros de Nuestra Señora, con un final feliz, obviamente en la que la Virgen salva a Teófilo de la condenación eterna. Quienes aún hoy creen en la posibilidad de hacer un pacto advierten que la firma del pacto por quien desea vender su alma al diablo no implica, implica que el demonio se va a presentar ante él ni que vaya a obtener lo previsto en su pacto, ya que el demonio no tiene poder para darlo todo, aunque quisiera. Un demonólogo afirma haber conocido a dos personas que habían hecho un pacto con el demonio y en nada había mejorado materialmente su vida al tiempo que asegura que quien ha hecho un pacto puede arrepentirse de él como de cualquier otro pecado contra Dios y deshacerlo pactado. Aunque su propio convencimiento de lo contrario lo hace improbable, son dos afirmaciones que parecen contradecir la idea de que el pacto con el demonio suele tenerse, que ahí entraríamos al mito de Fausto que es el más famoso de los pactos por su presencia singular en la literatura, que también se llama como literatura fáustica, eh, que es basado en una leyenda alemana sobre un hombre sabio que pactó con el diablo a cambio de la juventud eterna aunque sobre esta leyenda se ha escrito autores tan importantes como este lanau Heine este, Pierre Guin, Louis Paywalls o Thomas Mann por mencionar algunos, las dos obras más importantes son las del inglés Christopher Marlowe y el, que es eh, dramaturgo y poeta del siglo XVI y la del alemán este, Johann Wolfgang von Goethe, que es la que todos conocen poeta, novelista, dramaturgo y científico del siglo eh, si no más me equivoco, XVIII y principios del 19, más o menos, ahí que eh, Él da la expresión máxima al romanticismo alemán ¿no? y, y puente entre el neoclasismo y el romanticismo. Según la leyenda previa a la obra de ambos escritores, eh, este de Johannes Fausto, que se llama a sí mismo Jorgenius Abellicus Faustus Jr. fue contemporáneo y amigo de los alquimistas Cornelio Agripas y Teofrasto Paracelso y desde muy joven pues obviamente se sintió atraído por la magia y especialmente fascinado por la figura de Simón el Mago el padre de los gnósticos llevado a la admiración a Fausto pues firmó el pacto <coughs> perdón a los narrados por Marlon y Goethe. Reniega de Dios, se declara enemigo de los hombres, cierra sus oídos a los clérigos y otras gentes de la iglesia, deja de visitar templos y declara su odio ante el matrimonio y cualquier otro tipo de ataduras, ese pacto lo firmó con su sangre y lo dejó sobre su mesa de trabajo para que Satanás lo recogiese, exigió el, el, en el pacto que Satanás apareciera bajo forma humana, vestida de monje y con una capilla en la mano. Tras el pacto, Fausto adquirió un poder y sabiduría que asombró a sus contemporáneos y redactó numerosos escritos bibliográficos, ocultistas y mágicos, aunque pidió a su criado que destruyese toda su muerte cosa que este hizo, pero su compromiso no lo obligó a guardar el secreto de cuánto había entre ello y el supuesto viaje a los infiernos que hizo en vida este Fausto acompañado de Belcebú. Al parecer los primeros pactos de Fausto fue firmado por un periodo de siete años, al final de los cuales firmó otro de por vida. La leyenda cuenta que tuvo una muerte horrible, cuando contaba 50 años y que tras ella su mujer Elena y su hijo decidieron marchar a un país no civilizado y de ahí desaparecer de la vista de la gente y de la pinche iglesia pese a los esfuerzos del criado de Fausto Wagner por detenerlos no obviamente la leyenda de, de Fausto fue la base para que Goethe llevara a cabo la creación de su obra dramática aunque es probable que se si, si sirviera del gran grimorio conocido ya en 1500 para documentarse si sí, es la leyenda, Fausto no necesita de Mephistófeles para realizar sus evocaciones, hechizos y sortilegios variados, ¿no? Y mucho menos para elaborar filtros mágicos en el Fausto de Goethe, ¿no? De hecho, Wagner deja de ser el confidente y el consejero moral para ceder a su puesto Mephistófeles quien se convierte en el nexo obligado entre el deseo y la satisfacción siendo quien justifica los beneficios del pacto ejemplarizando en la posesión de Margarita y el logro de su amor aunque Mefistófeles actúa con algunas limitaciones y casi siempre es fundamental la acción de la mano humana y pues ahí también entraría la cuestión de los Grimorios no que por ejemplo el Gran Grimorio sea caso del libro de mayor autenticidad en lo que concierta pactos diabólicos se cree que fue redactado antes del siglo XV Aunque no existe ningún incunable Y el ejemplar más antiguo data del siglo XVIII aproximadamente El Gran Grimorio de hecho es atribuido a un mago veneciano Que decía llamarse Antonio del Rabino Y que lo había escrito basándose en un manuscrito del propio Salomón En este libro se describe con detalle el modo de invocar y pactar con Lucifer, aunque en frases de doble sentido al tiempo de modos de burlar al diablo cuando se presente para reclamar su parte en el pacto. Hay otro grimorio importante, el grimorio verum, ha llegado a nuestro tiempo gracias a una traducción francesa en el siglo XVI, impresa en Roma y firmada por un tal eh, Plangieri, me parece que era un jesuita o dominico, no me acuerdo aunque en su encabezamiento figura la siguiente leyenda Aliveca el Egipcio en Memphis, año 1517 Muchos autores consideran que el Grimorio Verum es una redacción de alguno de los 42 libros de Hermes Trimegistro El Grimorio Verum afirma que los tres principales demonios con los que se puede pactar son Lucifer, Pelsebú y Astaroth, y detalla cómo han de confesarse los elementos y herramientas del ritual el pergamino virgen Las balas mágicas, el cuchillo, los sacrificios La lanceta, etc. Pero bueno También es importante el Grimorium Honorari Magni O el libro honorario del grande El papa grande Él fue un papa que gobernó la iglesia Entre el año 1216 y 1227 Él está considerado El más satánico de todos los Grimorios El libro y libros negros que, que existen Se lo repito Es el Grimorium Honorari Magni si lo logran conseguir, eh, quizá porque es un libro en el que el sincretismo religioso pues, mezcla la tradición hebrea con las creencias cristianas, y de hecho fue publicado por primera vez en Roma, en latín, en el año 1629, y se popularizó a partir de su traducción francesa en el año 1670, ¿quién más sería importante...? No sé, podría ser el libro de las maravillas del mundo y otros grimorios que son atribuidos a este Alberto Magno, en España también le llaman el libro de San Cipriano, que es un grimorio en el cual se especifica el ritual de, de la invocación a los demonios y el pacto satánico el ciprianillo es aún consultado por algunos videntes ocultistas ¿eh? y brujos españoles y de latinoamérica y déjenme decirle que muchos de imbéciles lo toman así como oh, literal y hasta forman sus órdenes y sus templas. pero esa es otra historia ¿existen peligros realmente con el pacto satánicos? pues sí, sí existen los peligros del... Un pacto satánico de hecho algunos de los autores de grimorios y libros de magia que les mencioné insisten en advertir que los pactos con el demonio no son un juego para curiosos o aventureros sino un compromiso uno de los libros en la que se enseña a tratar con el diablo es la práctica de conjurar de hecho se publicó hacia el año de 1670 por fray luis de la concepción él era un portugués en 1599 él profesó que la religión eso fue hasta por 1616 más o menos eh, que en ese libro explicaban pues distintas formas de invocar a la fuerza en la naturaleza espíritus y demonios y se incluyen las preocupaciones que se debe de tomar advierte que no es fácil engañar a, a Satanás siendo más fácil que sea él quien se engaña quien los invoca y obviamente pues todo este rollo de los pactos satánicos pues entra en la cuestión de las misas negras que les vuelvo a repetir, las misas negras es el ritual más frecuente, frecuente entre quienes dan culto a Satanás, son, que son una parodia de la misa cristiana y en la que suele introducirse determinadas prácticas sexuales y que normalmente lo hacen los diabolistas y algunos cultos satanistas y luciferistas, por mencionar algunos. En su modelo típico, de hecho un sacerdote renegado oficia ante el altar que forma con su cuerpo por una mujer desnuda con las piernas abiertas mostrando la vagina y en algunos libros dicen que se debe de masturbar con una vela negra en cada mano sobre su vientre debe de sostener un cáliz lleno de la orina o la sangre de una prostituta cuando da de sangras formadas eh, con sagradas adquiridas por distintos medios tras el altar o alguna las tonta cruz invertida en la que la falsa misa o el sacerdote consagran hostias triangulares hechas de pan quemado, introducirlas en los genitales de la mujer que se sirve de ara, tras ellos se dicen invocaciones a Satanás y otros demonios se cantan salmos repletos de obscenidades y se recitan textos religiosos al revés y pues ya saben, ¿no? el ritual se prolonga en flagelación, quema de libros religiosos con falaciones, otras prácticas sexuales y pues muchas leyendas ¿no? suelen afirmar que cuando es posible en el centro de la misa negra está sacrificando un bebé, ¿no? Muchos expertos aseguran que la idea que hoy tenemos de las misas negras surgió hace de los principios 17, que fueron consideradas a muerte por brujería muchas personas, tanto en Europa y en las colonias de América del Norte, pero en las actuales sociedades de la brujería no reconocen en su rito la existencia de las misas negras y que eso quede muy recarcado y remarcado. Y pues bueno, podría seguirles hablando al respecto de, de esto de las misas negras, pero pues creo que ya quedó más que explicado, ¿no? A grandes rasgos, que realmente es el fanatismo de las personas exacerbado, justificando sus deseos más mundanos. Y miren, chavos, de verdad se los digo, a ti que si te gusta realmente la magia y todo ese rollo, mira, amigo oye, o amiga, tienes que leer mucha historia de, de nuestro mundo, de las humanidades. Tienes que leer mucha religión, de todas las religiones sabidas, y por haber, para que puedas darte una idea. De lo que es realmente la magia y la brujería. Pero antes de todo eso. Pues sí te recomiendo que vayas con un psiquiatra. Con un psicólogo. Con, con gente especializada en la cuestión de la mente. Y esas ondas para que te ayude. A, a tra tratar tus problemas psicológicos y psiquiátricos. Y si no te puedes controlar. ¿Por qué digo controlarse? Porque ¿cómo van a querer controlar un demonio mayor o un demonio menor? Si no controlan su pinche vida. ¿no? Entonces de verdad aterrícense. el simple hecho de prender una velita así ya están haciendo magia, entonces la manipulación de la energía es muy peligrosa y no son cosas para que cualquier niño o hijo de vecino quiera jugar a, a que son don y si lo pueden hacer de verdad tengan mucho cuidado con estas cosas es algo real no es fantasía que existen grupos diabolistas y gente fanatista que no saben lo que chingados está haciendo es cierto, pero también a veces llaman cosas que pueden ser muy peligrosas para todos ustedes pero en fin, voy a seguir viendo mis apuntes, para ver de qué más me falta hablarles a todos ustedes, porque de verdad, si vieran la biblioteca que tengo en la iglesia, y de todos los temas que les quiero hablar a todos ustedes se hacen pipí, pero bueno que tengan una excelente tarde noche mañana, para mí apenas está empezando la noche mi nombre es Elitz Luna, recomienda mi podcast, si tienes algún amiguito por ahí que se siente que lee el tarot o que quiere ligar a personas porque lee el tarot o que se siente brujo y, o bruja y quiere tener favores sexuales por respecto de ellos pero no sabe ni una pinga del tango dile que escuche este podcast quizás se le pueda abrir un poco su coeficiente intelectual, y va a decir, ah, güey, pues creo que sí la estoy cagando, creo que tengo que leer esto y leer aquello, ¿no? Y como siempre le digo ¿Quieres saber de brujerías? Lee la obra de nuestro y Magistro. Ya les dije cuántos libros son, ese los dejo de tarea. Que tengan una buena noche. Hasta luego. Bye.